0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴凡你好，嗯，哎，刚才呢，我们来到这个录音棚的时候呢，看到有一则打印出来的旧文，但是呢，我觉得挺有意思，可以跟大家分享一下，是吧？嗯、话说呢，据国外媒体报道啊，美国奥兰多环球影城在它的园内新建景区《哈利波特魔法世界》，并且呢，在六月十八号正式向游人开放。嗯。这个《哈利波特》的魔法世界呢，三年之前呢已经开始新建了。根据罗林原著的故事和角色设计，并且严格的忠实于电影中呈现出来的视觉形象啊！哎，你听到这个新闻，你的第一反应是什么
2: ？嗯，我想到我们中国现在要发展各种各样的创意产业。嗯，有些地方啊，发展创意产业呢。有点不着调。嗯，这则新闻让我想起了前不久闹得很厉害的一则新闻。对，说的是现在山东的两个县，嗯，阳谷县。和临清县，嗯，可能就是原来的清河县啊、嗯，还有安徽的一个县，三个县在争夺一个名称，什么名称呢？西门庆故里。哦，西门大官人呐、啊啊<笑>啊，都抬出当地的知识名流啊,啊来考证，说西门庆是我们这儿的。山东的这个，我觉得还情有可原，反正。小说里头就是那么写的，不是阳谷就是清河啊。对。但是怎么又流落到安徽去？我觉得也是很奇怪的一件事情。对。最要命的是争夺完活人，争夺死人，争夺完好人，好人可能争夺的都差不多了。对。啊，就争夺坏人，还有好多这样的新闻。有一个电视剧叫《潜伏》，热播以后啊，天津。开了一个什么什么当年军统天津站的站长的故居啊，也想把它变成一个旅游景点。这个现象呃很能说明问题啊、嗯，但是它到底说明什么问题呢？西门庆故里之争的背后暴露了怎样的产业想象力的匮乏？什么是体验经济？为什么说体验经济实际上是一种赝品经济乃至忽悠经济？体验经济应该如何让顾客得到真实的体验？欢迎收听《东吴相对论》，从体验经济到归真经济。你想想，当你来争夺西门庆故里的时候，首先是认定了有西门庆这个人，本来是一个小说里头的人物嘛。嗯、而且呢，很奇怪的是，把这么一个人物来争夺，所以网友呢说。如果将来谁能够争夺成功的话、嗯，那么就应该在他们县的那个地方啊，就立一块大的那个牌坊。当你走到那个地方的时候，你看到的是八个字：银棍故里，色狼之乡、嗯。铁棍你不立，铜棍你不立，你非要立银棍、嗯，是吧？嗯，很多媒体现在都在批判这种现象，是显示出这些当地的某些人啊，这种道德底线失守、
0: 嗯、啊。这是不算的啊、嗯。关关键是连在创意产业这个事情上太缺乏想象力了，对
2: ，太缺乏想象力，太不懂。他本来想做成一门生意，但是这门生意本身的商业价值有多大，他构不构成一个商业模式，他的盈利前景怎么样，他没有仔细的去考虑。对，而反过来，人家这个哈利波特根本就没这个人，他绝对不会说，啊、呃，这就是哈利波特的故里。我就告诉你，这就是个虚幻的东西。你别说是《哈利波特》，在此之前，迪士尼乐园一个动画片里的主角，他都能成为一个主题的游乐园。人家根本不用煞费苦心的请什么什么什么委员出来考证，说这是唐老鸭故里，还是这是米老鼠故乡，没必要。关键是他们懂得这个创意产业，尤其是这种与企业相关的这种生意啊，它是有一套独特的商业模式的。问题是这些地方的人啊，他想第一个要把虚拟人物变成真实的人物，而且这个人很不有趣嘛。是吧？我们不说他道德上败坏，关键是谁是你的顾客嘛
0: ？对，你刚才讲到一个非常重要的问题，嗯，就是说，当有些县城在争夺西门大官人顾里的时候哈，嗯，他们其实忘了一个很重要的观念，嗯，就算你争到了，你将向人们如何展示你的产品和体验
2: ？你卖的到底是，你向谁去卖
0: 这个产品和
2: 服务和体验？嗯，人们到这个地方是购买一种特殊的体验，对而你现在呢？是要信誓旦旦地告诉别人，真有这样一个人。那么，真有这么一个人，你到底能给他什么样的体验呢？对
0: 你赋予一个什么样的体验给大家呢？难道要大家来看着？这个西门大官人在拖地吗？那显然不可能的是吧？你肯定希望西门大官人做出符合西门大官人的东西。那显然在当今的道德要求之下，它是不合乎要求的。
2: 嗯，体验经济呢，在某种程度上是一种赝品经济，甚至说得难听一点，是一种忽悠经济。对。但是关键是忽悠，你要忽悠出水平，忽悠出模式。你要知道别人愿意为你买单的一个体验，那个体验的支点是什么？你必须要找到那样一个体验。嗯、对。所以呢，你可以看到这个《哈利波
0: 特：禁忌之旅》的内容呢，包括与哈利、罗恩、赫敏见面呐、啊，和哈利奇在城堡里面吼啊，体验魁地奇比赛呀、啊，感受这个摄魂怪呀、啊，等等等等。还有呢，这个什么黑魔法防御教室啊，啊，有求必应屋啊，地下室啊，游客可以一睹电影里面分院帽的这个风采
2: 啊、嗯。因为这种体验，包括迪士尼乐园，他没有告诉你说我这是真的，而是说他要给你营造一种超现实的体验，而不是说我把一个现实东西给你了。他明目张胆的告诉你，这实际上是一个不真实的体验、嗯，是一种幻觉，是一种魔幻式的体验，它并不是真实的。而我们现在做的这种西门庆故里修一条什么街，雇一个貌似武大郎的人挑着那个炊饼在那头叫卖，对，体验经济不强调的是是不是你到底是不是西门大官人故里不重
0: 要，嗯，重要的是什么呢？重要的是 how， 就是如何。而西门庆故里这样的一种封号背后，你无法提供一个完整的体验过程给大家，这才是这个产品和服务设计的最大的问题
2: 。对《体验经济》这本书里头，他对体验做了一个界定的，嗯哼，这个界定就是说，体验你要把人纳入到一种剧场的效应当中，让。观众成为剧情的一部分嗯，嗯，让你在一个虚拟的环境当中，真正感觉到身临其境。他在一个已经知道是虚拟的环境里头，得到某种真实的体验。也就是说，他不能告诉你某种真实的东西，但能够真实的告诉你某种东西。它不能体验某种真实的东西，但能真实的体验到了某种东西
0: 。哎，那其实这个话题呢，今天我们就讲到一个关于体验经济的一个问题哈。嗯嗯。我越来越发现呢，整个世界在朝两个方向走。嗯。一种呢是靠计算机提供大量的数据运算，让你的这个生活变得非常便捷了。嗯。另外一条路径呢，其实呢是一个特别个人化的，把所有的人转换成一个体验的过程，这样的一种经济模式。而且它好像跟所有的行业可以重新界定，比如说当。你把体验的这种思考变成是一个旅行公司的时候，你会重新发现一个旅行社，它不再仅仅是一个旅行大包几日游、几日游。嗯，那么你就会花很多时间去想体验的过程。什么叫体验？就是以时间维度。去管理你的每一个时间的这种情绪的起伏。我给你举个例子、嗯、啊，比如说我们参与投资的一家公司叫泰美的这个旅游公司呢，我们甚至会考虑到，我们这个客户在登飞机以前的这一个小时会很无聊，嗯，所以呢，我们的导游甚至会准备一些扑克牌、一些游戏啊。再比如说，我们会发现说，实际上去旅游景点只是很多人的一个旅程过程当中最少的一个时间点，大部分在飞机上或者在大巴上。嗯啊，那么你怎么办？也许我们会发动一个对山歌比赛，是吧、嗯？所以呢，这个东西就是体验，体验的过程就是是以时间维度来完成的。那么很多人的后来他回到这段旅程的时候，他回到的都不是在旅游景点的那些东西，全部是在这些以前被认为是垃圾时段所产生的价值
2: 。这就是关于旅游啊，嗯，如何。把旅游经济转变成体验经济、嗯。传统的旅游，它一般来说是提供结果的。对。我到了哪儿？对，他的诉求是给别人看的。这一点上，我们中国的游客更是如此。对，啊、到哪儿去旅游，主要的就是到哪儿去拍照。到哪儿去拍照啊？这什么上车睡觉、停车尿尿啊、呃？下车拍照。嗯。呃，三日十国，最后发现实际上是一个照相的过程，嗯、就是照相是一个结果啊、嗯。我到了哪个地方？嗯啊，不、呃，或甚至是个目的。嗯，对，而不。不是我见识了什么地方，你有没有闻到那个地方的气味？嗯，是吧？你有没有摸当
0: 地的石头？啊，你有没有在当地能跟那个当地的那个民众好好的聊一聊他们的生活？嗯，去感受一下他们吃的一顿普通的农家的早餐。嗯，这些、个、东西其实才构成了一个所谓体验经济的一个部分。嗯。后来呢，我们把这个整个的思路呢延展到了很多行业。我们发现说，其实你要是做一个药馆或做一个医馆，其实也是一样的。你怎么能够让一个人进入你这个医馆的时候就已经看到了他的光线？你摸到了那种想象当中榆木的那种老的药柜、嗯、啊，你可以亲手的去看一下那个淮山，你拿手上去去摸一摸，嗯啊，甚至你跟那个医生在面对面交流的时候，他帮你摸脉的时候，我们会建议啊，那医生哈、啊，说你可不可以让你的病人自己摸一下他的脉，嗯，这个其实并不难、嗯，但是我很多人其实觉得这个非常有意思，
1: 嗯，
0: 当我们的顾客有体会到这样的一个过程的时候，他觉得整个的体验是饱满的。嗯，它是充满了这种细节感的，嗯啊，就像你说的这种剧场感的、嗯。那么我举这个例子，并不是说为了推销一些东西哈，嗯，其实我觉得不重要。我们会发现说，你把这个体验的过程是否能够贯穿到所有行业里面。比如说你是开银行的，很多人现在都没有存折了，嗯，是吧？但是呢，你能不能够每一次呢，还是给他开一个存折，然后呢，对那些 VIP 客户呢，让他们还是走过去打印一个存折这个单子出来，拿在手上、嗯。其实很多人没有觉得这有多重要的，但是。如果你那个存折本还设计得返璞归真、嗯，很像二三十年前那种存折的时候，你想看那个时候，如果你在那样的一个存折上出现一个一千块钱，得多么让人高兴！现在很多人存折上都有几万块钱、十几万、几十万块钱，是吧？但是那个存折的样子现在很新潮了。嗯、但是你有没有想过把它变成是一个三十年前的存折的样子？他拿着一个三十年前的存折，看着这上面有三十万块钱，哇！他带来的快乐，这钱都是他的。但是你给他创造了什么？你给他创造了一种跨越时空的快乐。嗯，甚至是说给他一叠十块钱的人民币，一万块钱哇，好多你知道吗？<笑>有一次那个我们过年的时候给人家分红包啊，就在银行里面去换那种十块钱的嘛。嗯，我觉得一万块钱好多，就是那种数一万块钱那种快感。是远远不会是你在一个 ATM 机上面去插卡看的一个数字所产生的那样。嗯。那么我们做银行的，有没有想过你如何的把这种真真实实的返璞归真的那样的一种快感，重新还给你的客户、嗯，让他能够体会到这里面的这种快乐
2: ？实际上，这就是一个从结果到过程。从标签回到体验的一个过程。嗯，写体验经济的这个作者、啊、最近又写了一本书，他们把它翻译成叫真实经济，我觉得应该翻成归真经济或者叫反璞经济。它到底这个归真经济或反璞经济是讲什么的呢？稍事休息，马上继续回来，有请
0: 吴国涵跟我们深入的探讨体验经济这本书的一个更高级的一个或者更深入的版本。迪士尼乐园和《哈利波特魔法世
2: 界》是如何从一部影片转换成一个体验工程的？什么是归真经济？当世界越来越虚拟化，归真经济为何会更好地满足顾客的需求？为什么说旅游是嫖娼的延续？旅游的诉求正在发生何种改变？欢迎收听《东吴相对论》，从体验经济到归真经济
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》。作者啊，从经济生活任督二脉继续回到东武相对论。今天我们的话题呢，和体验经济的深一步的发展有关、嗯、啊。我们发现说，在现代这个社会，近在中国要向这个服务型的这个行业转变，嗯、要解决那么多人的就业问题。嗯、由一个工业化的流程的流水线的遏制人性的，现在搞出那么多问题的，这么一个经济模型是吧、嗯？慢慢慢慢，让更多的人有一种更多的能力，还是能产生服务、嗯。那服务行业本质上就是个体验行业。嗯，你把这个整个的服务过程变成是一个非常愉快的过程。你能设计得好、嗯。嗯、啊，那么你的价值就会大，所以我会发现说，这个体验经济真的是很值得我们去探讨的。嗯，所以呢，我常常觉得说，如果一个人干过电影编剧啊，嗯，他可以跳出电影
2: 界，他去任何一个行业工作，他都会产生一个比他在电影界里面还要更大的价值。这就是哈利波特魔法世界，人家就这么干的，从一个电影变成了这么一个魔法世界。嗯、据说它的盈利前景非常的乐观,观嗯，比这个电影挣的钱要多得多。比如说迪士尼，对。啊，它原来就是一个动画片嘛。对。现在你说到迪士尼，我们更多的想到的是迪士尼乐园。对。它不再是这个电影了
0: 。对。啊、所以它就没有那么怕盗版了。当然不是说他们不需要维护版权啊。嗯嗯。我讲的就是说，当他们的收入有更多的来自于说把这种影片转换成一个体验的过程的时候，甚至有一些人在网上看呢、啊嗯，或者说盗版呢、啊
2: ，都是一个。销售工具了，那个碟。嗯、当它的经营模式改变了以后，把它的前期的产品和服务变成后期产品和服务的一个营销过程。对啊、呃，之所以它这个盈利前景非常广阔，是因为全世界有那么多的哈利波特迷对，他们无数次的想象过那么一个世界。首先是书、嗯、啊，是完全受助于你的想象力的。对，后来把书变成电影。对，呃，让它更接近于这种视觉化的、更真实的这种体验。嗯，但是电影毕竟只是一个简单的这种旁观。嗯，虽然有时候通过那些 3D 呀、啊，通过这种手段让你身临其境，但是。他跟真实的进入到那个世界，你从观众变成演员，成为剧情的一部分的这一个差距还是非常大的。所以现在这个经济模型的转型，我们过去只是讲要从产品经济。转向服务经济，对啊，再从服务经济转向体验体验经济。这个体验经济的作者呢，他觉得光说体验还不够，嗯、应该要进一步变成归真的经济。反朴的经济，为什么说要反朴要归真呢？是因为我们的世界越来越被虚拟化，或者说越来越通过消解过程而达到结果。嗯，有人说我们是生活在一个抽象社会里头，我们现在买东西更多的时候不是买东西了。在网上点击，呃，就主要是点击。以后我们的生活变成按钮化生存和点击化生存，那实际上是也是个按钮。在这个点击之间，我们的生活好像就完成了。但是呢，人类它作为血肉之躯，它对一些切身的这种体验，它是有一种。抹灭不掉的那种需求。嗯，当这个结果很容易达到的时候，过程往往成为一种奢侈品了。对，所以有一个作家在抨击现代旅游业的发展的时候，说了一句很狠毒的话啊，可能是很过激的，甚至有点不雅的话，他叫“旅游是嫖娼的延续”。怎么会这么说？因为你就用钱来消解一切的过程。来达到一个所谓的结果、嗯，这个结果实际上是一种很浅薄的结果。啊、嗯呃，一个男人和一个女人之间，真正的惊心动魄的，能够让你体会到作为一个人的那种真实的体验，它是在过程当中的，而不是在结果当中的。您太知识分子了吧？结果也很重要吧？呃，哈但是是结果，但是你在结果导向的这种消费当中，实际上你把很多的更丰富的内容给掏空了，然也然也。所谓的这种反朴经济和归真经济，它是对现在这种快经济、快生活的一种反抗。嗯，我们以前讲到过星巴克，星巴克之所以快速的成长起来，它是经历了几个转折。最早是卖咖啡豆的，嗯，后来它就转向了办咖啡店，啊、嗯，这个咖啡店跟普通的咖啡店最大的不一样是让你。在喝到咖啡的同时，体验到整个。与喝咖啡前后的相关的这种体验，比如说典型的星巴克店，你进去以后立即就听到那种炒咖啡的那种声音，炒熟的咖啡豆被研磨好了以后散发的那种气味，以及这个勺子跟锅之间的那种撞击的这种声音等等，还有那种灯光，还有比如说你在进入这个咖啡店的时候，各种各样的关于咖啡的知识，甚至。是让那些以前只是喝速溶咖啡的这些人，去体验怎么炒咖啡，观看咖啡的整个制作的过程。你能够体验到哦，原来喝咖啡是一连串的过程，一连串的事件，而不是简单的一个杯子拿起来就喝。当然，我说的是这是典型的最早的星巴克的这种后来这种这种体验店，是
0: 因为他要跟麦当劳竞争，他们后来为了扩展越越，我们
2: 已经讲过，他之所以后来他在经营上产生非常大的滑坡，是因为他为了追求规模而牺牲了这种服务的内涵，嗯、从提供。特殊的体验到提供快速的一杯咖啡是这样一个过程。当时星巴克之所以起来，就是因为它能够让你返璞归真，返到最初的喝咖啡的那种状态。啊，那些真正的咖啡迷，他们叫咖啡教。就追求咖啡的完整体验的深度体验的那些人，怎么来吸引他？这是他最根本的，就是让你反璞，让你归真。因为我们现在的很多的。比如说饮食极端的饮食就是补充热量，嗯，这好一点的饮食它是让你提供体验，但是有些提供体验的是假模假式的，并没有让你真实的感受到这种体验的这种过程，嗯，比如说卖这种康师傅冰红茶这种是一种商业模式，开茶艺馆又是另外一种模式，茶艺馆它给你提供的它不是让你来解渴，也不是说仅仅是饮。茶的这样一个过程，而是与茶相关的所有的深度的完整的体验。这个体验让你身临
0: 其境、嗯，就是说，真正好的体验是能够让大家参与到一个整个你最后享受的那个结果的一个过程。嗯，你把这个你生产的过程啊，分享给了你的客户。以前你认为它是你的成本，嗯啊，你做一碗面，嗯，啊，我最后就是为了把这面给大家吃，嗯，啊，实际上是如果你能够让你的顾客跟你一起去体验。去看着你去做面的过程，嗯，甚至呢，如果有机会的话啊，他参与跟你一起去搓一道面，哪怕一点点，嗯，比如说有一些特别好的那种酒店集团、嗯、啊，你去到非洲哈、啊嗯，他甚至会带你去一个非洲的这个居民的家里面，嗯，他们家里面这个吃饭的过程啊，载歌载舞的过程啊，甚至跟着一起围着篝火晚会跳舞的过程啊，嗯，这些过程本来以前它是一个生产者密闭的，隔着一个墙外面的一个成本的过程，嗯。嗯嗯，今天大家意识到了这个成本的过程本身是有价值
2: 的，为什么会是这样呢？对，因为在一个追求效率的经济模式下，追求非效率就是追求过程的这种反而成为一种稀缺的资源。对，而且呢，随着这种各种提高效率的工具无所不在的时候，这种资源将会变得越来越稀缺。对，呃、所谓反哺经济就是让你回到那种。消费本身最初的那种消费状态，嗯，这个时候呢，比如说吃肉、嗯、啊，在我们能吃到肉之前，这个过程是一个很长的链条，嗯，但是我们可以完全屏蔽这个过程。我们喝咖啡也是这样，从日常的衣食住行。到这种完全虚拟的这种体验，让你在这种场景当中回到某种能触动你的最深的体验和记忆的某种东西，这个是将来的一个竞争的点。如果你比别人更能够捕捉到别人的这种体验点，那你的生意就找到了一个支点
0: 。哎，你刚才说到这个关于这个体验的过程，我想起某家银行他们推出的一个针对顾客的一个吸引策略，比如说他推出一款游戏。在他的网页版里面呢，让你的小孩子啊可以参与一个虚拟投资买卖股票啊呃买卖基金啊，然后呢转投定存啊这样的一个游戏里面去。嗯、很多的家长就发现说，嗯、这个游戏呢能够帮助他们和他的小孩子共同的在一个很实战的一个情况之下去了解如何完成投资，并且建立所谓的这个理财观念。嗯，这样的一个过程呢，很多人呢就会把他们的钱就放到这个银行里去了。我觉得这个是一个很好的一个故事。嗯啊，他。其实是一个虚拟炒股比赛、虚拟投资管理比赛啊，但是是针对儿童的一个版本。啊，那我觉得呢，他这个故事呢，其实特别充分的说明，现在的服务业，你不仅仅要提供所谓好的产品给大家，嗯，你还要提供好的故事给大家，你给大家设计的是一段美好的人生回忆和一个有趣的谈资
2: ，这种体验不仅仅是一个盈利方式，它也成为一种营销的工具。对，举一个例子，现在好多汽车做广告，都是用一个精心设计的有点梦幻性的场景来吸引。直升机在追一辆汽车，这个汽车遇到了一座桥，那个桥中间断了，它一下开足马力飞过去，跑过了直升飞机啊，这样的东西呢，说起来好像很有趣，其实很无趣，因为大家都知道这是假的啊，是吗？我真的以为是真的<笑>、
0: 嗯
2: ，因为说谎话说三遍就成了真理，其实不是的。这种手法用的多了以后，别人觉得这个没有任何差异性。现在的比较厉害的那种营销啊，它不再是仅仅是在剧场里头当观众看你怎么来营销，而是把观众变成演员的一部分。这跟你刚才讲的这个例子有点相似。好多的汽车现在这种营销，比如说它跟一些游戏公司合作，它把它的最新的一款车作为这个游戏的一个道具，它的性能、它的各种各样的特点，你在这个玩游戏的过程当中你是能体验到的。过去呢，我们玩一个赛车游戏的时候，那就是随便任何一辆车没有名称的，但是你这个车植入到这样一款游戏当中的时候，你真实的体验到这种。车的一些很隐秘的这种属性的时候，那么你对受众、对潜在消费者的这种影响力就放大了好多。对这个
0: 呢，就是博凡讲到了一个非常有趣的观点，就是说，体验不仅仅成为了一种价值，可以提供给你的消费者啊，可以向他收钱，更重要是，体验本身也成为了一种营销手段，让顾客在虚拟体验过程当中成为你的忠实的拥
2: 护者。嗯，回到那两条新闻里头去，嗯、我们就发现这。这种争夺西门庆故里的这种思路，从一开始就错了。为什么错了呢？因为你的所有的想法都集中在是不是，你最后的卖点就变成了什么呢？变成了我是一个名胜古迹，是一个货真价实的一个正宗的西门大官人的故居。且不说这个内容本身是成问题的，本身是可能引起很多人反感的。最重要的是，他忘了旅游现在早已。已经从为旅客提供拍照背景的这种产业，更多的转向了为旅客提供真实的体验过程，而不是提供一个结果的时代。对，
0: 感谢大家今天和我们一起与吴国凡分享的体验经济，下期同一时间再见，拜拜。